0: Nagel-Tiedemann. Was mich bewegt.
1: Guten Morgen, Yannick. Guten Morgen, Pascal. Wie geht's dir an diesem Freitagmorgen?
0: Mir geht's hervorragend. Das ist schön. Es ist, ist, ist immer ein guter Tag. Letzter Tag der Arbeitswoche. Nein, alles gut. Bald. Ja, Wir sind jetzt schon bei der dritten Folge von Was mich bewegt. Ja, genau, so ist es. Äh, wir
1: hoffen natürlich und zum
0: dritten Mal, treffen wir uns hier und äh, sprechen über die Dinge, die uns diese Woche so bewegt haben oder halt auch übergreifen.
1: Du sagst es, ähm, wir wollen ja gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Janik, was hat dich denn bewegt in dieser Woche? Ist es wieder was aktuelles? Du hast bisher immer was aktuelles gehabt. Richtig, richtig. Ähm, na, ich, diesmal ist es nicht unbedingt was
0: brandaktuelles, wobei es auch so ein bisschen einen Rückbezug zur, wir hatten ja ähm, letzter Woche äh, die IAA in München. Und ähm, die IAA hat sich ja in den letzten Jahren so ein bisschen umorientiert oder wollte sie zumindest. Sie wollte ja nicht mehr eine reine Automobilausstellung sein, sondern wollte ja eigentlich auch das Thema äh, Mobilität oder neue Mobilität in den Fokus nehmen. Neue Mobilitätsdienstleistungen, neue Mobilitätskonzepte, Plattformen. haben wir jetzt auch gehört ähm, von vielen, die gesagt haben, ja, es, es war in, in weiten Teilen doch auch wieder eine klassische, klassische Automobilmesse. Ja. Und die Autos äh, von den chinesischen OEMs, von den deutschen OEMs standen natürlich auch da wieder im Vordergrund. Und das Thema neue Mobilitätsdienstleistungen ist schon ein Thema, was dort gespielt wurde, aber doch eher auch wieder, so war zumindest die Wahrnehmung, die ich hatte, auch wieder nur am Rande. Und es ähm, ist aber trotzdem für mich so ein bisschen auch ein Aufhänger gewesen, ähm, sich mal wieder über das Thema Zukunft der Mobilität, neue Mobilitätsdienstleistungen, Shared Mobility zu kümmern, denn äh, passend eigentlich in die Zeit haben wir uns jetzt diese Woche das erste Mal wieder ähm, etwas intensiver auch mit unserem ähm, neuen Mobility Services Report befasst, den wir jetzt gerade vorbereiten und der mit der nächsten Ausgabe der Automotive IT herauskommt und dann auf dem Mobility Circle am 9. November auch äh, wieder präsentiert wird. Den veröffentlichen wir ja jedes Jahr zusammen mit äh, Center of Automotive Management und Professor Bratzel mhm. und unserem langjährigen Partner Cisco und äh, ja, äh, in dieser Studie schauen wir ja so ein bisschen auf die Performance der wichtigsten Akteure in Dienstleistungsbereichen wie Carsharing, Ridesharing, äh, multimodale Plattform, Mikromobilität und äh, seit ein, zwei Jahren jetzt auch verstärkt mit dem Thema autonomes Fahren und autonome Dienste, was ja. da so ein bisschen auf den, auf den Markt kommt und ähm, deswegen war das für mich jetzt diese Woche ein Thema, was mich so ein bisschen stärker bewegt hat. Und ähm, die, die Bottom-Line-Erkenntnisse, die man eigentlich jetzt so ein bisschen aus diesem Report schon mal ziehen kann, schon so mal als kleinen Vorgeschmack auf die, die Studie, die dann nachher auch, äh, oder der Report, der dann nachher auch erscheint, ist eigentlich, dass wir uns in dem neuen Mobilitätsbereich in vielen Märkten, in vielen Bereichen so Sättigungstendenzen, Konsolidierungstendenzen entgegenbewegen. Ja. bewegen. Ne? Wir haben jetzt ja festgestellt, in den letzten Jahren, gerade jetzt auch wegen wegen der Corona-Krise, gab es natürlich viele Probleme bei den neuen Mobilitätsdienstleistern, die natürlich zum Teil ihr Angebot einstellen mussten oder sehr stark auch einschränken mussten oder eben auch auf, auf neue Geschäftsmodelle ausweichen mussten. Zum Beispiel Uber hat sich ja auch sehr stark auf den Bereich Lieferdienste, Essenslieferungen und auch Frachtlieferungen mhm. ausgeweitet. Und was eben alt auch ganz besonders ins Auge fällt und das ist auch so ein bisschen einer der, der zentralen Erkenntnisse dieser dieser aktuellen dieses aktuellen Mobility Services Report ist eben, dass die Autobauer sich immer stärker ähm, aus diesen Märkten zurückziehen. Also früher, ich weiß, äh, 2000, ich weiß gar nicht mehr genau, wann welches Jahr es war, ich glaube, es war 2017, als sich äh, Zetsche und Krüger, damals BMW Daimler Chefs, ähm, auf die Bühne gestellt das haben und ganz großspurig genau als <lacht> sozusagen äh, großspurig angekündigt haben, ja, wir werden jetzt die neuen Mobilitätsdienstleister der der Zukunft und wollen unbedingt in dieses Feld rein und äh, Daimler und, und mit Mercedes, heute heute Mercedes-Benz äh, und, und BMW waren ja jahrelang auch, sage ich mal, die Platzhirsche in unserer Studie. Also gerade im Bereich Carsharing waren sie ganz vorne mit dabei, im, im europäischen Markt auch im Ridesharing äh, gut dabei hatten ein breites Portfolio und haben sich jetzt aber tatsächlich in den letzten Jahren immer stärker zurückgezogen und große Teile ihrer, ähm, ihres Mobility-Ökosystems ja auch veräußert, Ist unter anderem mit Chernow an Stellantis. Stellantis ist jetzt der Autohersteller, der so, die, sag ich mal, noch so die die Fackel noch in der Hand hält und immer noch so ein bisschen das Licht der, der Mobilitätsdienstleister im Bereich Autohersteller hochhält. Ähm, die sind auf jeden Fall äh, noch die, die Top-Performer, wobei auch da unklar ist, wo die Reise so hingehen soll mit den Mobilitätsdienstleistungen. Volkswagen hat WeShare, äh, den Carsharing-Dienst, an Miles verkauft. Also auch Volkswagen äh, zeigt sich so ein bisschen abzuwenden von dem Geschäftsmodell Shared Mobility. Äh, und ganz grundsätzlich äh, muss man sagen, dass die, die Hersteller sich doch eher wieder so ein bisschen auf äh, die alten noch funktionierenden Geschäftsmodelle. Und das ist nun mal äh, der Autoverkauf. Das ist jetzt keine News äh, konzentrieren und versuchen natürlich da ihr Portfolio auf die Elektromobilität umzustellen und man doch ganz klar merkt, ähm, nein, das äh, ist jetzt kein Markt für die Autohersteller, wo es sich noch eine große Investition lohnt. So ist zumindest so ein bisschen die, die untergebrochene These auch des Mobility Services Report. Und wir haben uns da jetzt auch viel ausgetauscht mit dem Center of Automotive Management, ähm, Professor Bratzel, der auch der Meinung ist und der, der Einstellung ist, äh, ja, der, der die Shared Mobility Economy äh, stagniert Sie ist Der Markt ist gesättigt und äh, lädt, wie gesagt, nicht unbedingt zu großen Investitionen ein. Also das ist äh, so eine Tendenz, die sich jetzt sehr stark festigt in den
1: letzten Jahren. Ja, es ist ja so ein bisschen die Frage, liegt das jetzt einfach auch rein an einer Nachfrage? Also man muss ja ganz klar sagen, wir reden jetzt gerade, du hast jetzt gerade viel gesagt, das Geschäftsmodell Shared Mobility oder das Geschäftsmodell Mobility Services, also ich glaube, dazu muss man ja klar sagen, das ist ja ein Geschäftsmodell, das ist ja für die Automobilhersteller nie eins gewesen, also nie ein, ein, ein lukratives gewesen. Und es gibt ja. ja und es gibt ja auch ganz, ganz viele, ähm, ja so ein bisschen Hochrechnungen, wie häufig eigentlich äh, so Carsharing-Fahrzeuge ausgelastet sein müssen, damit das überhaupt ansatzweise auch nur in grüne Zahlen fährt. Die müssen quasi permanent in Bewegung sein, die dürfen niemals stehen. Ähm, und die Realität ja. ist ja auch eine andere. Die Realität ist ja eine, in der du ja, auch ganz häufig manuell realokierst und dann, dann hast du wieder Personal, was die Fahrzeuge wieder aus den irgendwie Randgebieten, wo man damit hingefahren ist, dann wieder in die Stadtgebiete zurückfährt und dann stehen sie da auch erstmal irgendwie drei Stunden. Also, es ist ja auch noch gar, es ist ja nie ein ansatzweise lukratives Geschäftsmodell geworden. Genau. Und offensichtlich durchstößt es ja auch eine gewisse, ähm, durchstößt es ja auch eine gewisse Nachfrage ja auch nicht. Und da kann man sich jetzt ja fragen, woran das liegt. Und da hat äh, Corona sicherlich, jetzt kann man das sehen, wie man will. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das haben vielleicht die Autohersteller auch ein bisschen dankend angenommen, die äh, die, ja. die Renaissance des ähm, des privaten ähm, Ownerships, des, des privat genutzten Automobils. Ähm, vielleicht hat es natürlich auch einfach den, der Nachfrage äh, klar. Ist ein was, man, ist was
0: man auch klar sagen muss, ist, dass die, die Nutzerzahlen und dass der ähm, ja, dass die Nutzung von Carsharing, Ridesharing durchaus steigt, aber eben in einer sehr moderaten Geschwindigkeit. Es ist jetzt kein, kein, wir können nicht mehr von einem Boom sprechen, den es vielleicht vor ein paar Jahren noch gab. Also das ist ganz klar. Also das ist in vielen, bei vielen Services der Fall. Ähm, interessantes Beispiel ist auch, ähm, sind die beiden, ähm, ja, ich sag mal, größten oder wichtigsten Mobilitätsdienstleister, die wir aktuell haben. Das ist ja zum einen Uber. Ja. Uh, ist jetzt ja auch keine News, uh, und auch für den vor allem asiatischen Markt ist es Didi Shuxing. Um, und auch bei den beiden, bei Didi sieht man es ganz klar, dass die auch gerade Probleme haben. Da liegt, das liegt so ein bisschen aber auch an der, sage ich mal, an dem Markt und auch so ein bisschen an der, uh, uh, ja, Regulierungswut oder der Regulierung des durch den Staat. Ne? Also, uh, die, man sagt ja, Didi ist ein bisschen zu selbstbewusst geworden für den chinesischen Staat und da wurde so ein bisschen ja, auch wurden ja auch so ein bisschen Grenzen gezogen. Okay. Ähm, und auf der anderen Seite, der große Konkurrent von Didi, äh, äh, kann man so sagen, äh, Uber, ist jetzt das erste Mal letztes Jahr auch äh, profitabel geworden. Mhm. Äh, also das ist, ist schon spannend zu sehen, aber, und das muss man ganz klar sagen, nicht alleine, und das sagen auch die Zahlen, nicht alleine mit dem Geschäft der Fahrdienstvermittlung, sondern ja. äh, eben auch, das hatte ich ja vorhin schon kurz angerissen, eben auch, mit dem Bereich Uber Eats, ja. mit, dem Uber, äh, mit dem Bereich Uber Freight, äh, wo das, ähm, wo sich Uber ganz klar sein Geschäftsmodell oder sein Ökosystem erweitert hat, sein Portfolio erweitert hat und die Mobilitätsdienstleistung an sich nicht mehr allein dafür verantwortlich ist, äh, dass äh, Uber jetzt tatsächlich auch mal in den, in den positiven Bereich gekommen ist. Also der steigt zwar auch und das muss man auch ganz klar sagen bei Uber, de, dieser Bereich, aber es ist allein, das reicht nicht aus, um sozusagen sich also als Mobilitätsdienstleister auch äh, geschäftsmäßig eben erfolgreich zu zeigen. Und
1: ähm, das ist schon eigentlich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Naja, definitiv, weil ich meine, wenn du mal so überlegst, es hat, das ist ja, das ist ja so eine Sache mit einem gewissen Henne-Ei-Problem, ne? Weil du, äh, weil du im Prinzip, damit das wirklich genutzt werden kann und auch, auch, auch irgendwo einen gewissen Durchbruch, also einen richtigen Durchbruch hat, muss natürlich die Verfügbarkeit extrem hoch sein. Aber solange das Ganze einfach auch so unattraktiv ist, wird die Verfügbarkeit nicht groß sein. Weil jetzt kannst du dir mal überlegen, wenn sich selbst die großen OEMs auch mit einer entsprechenden Marktkapitalisierung und so weiter, sich solche äh, teuren äh, Ausflüge in andere Geschäftsmodelle nicht mehr gönnen, ja, dann bist du jetzt im Prinzip abhängig, ja, vielleicht auch von kleineren Anbietern, für die das ja noch mal schwieriger ist und äh, genauso wenig irgendwie lukrativ oder, oder rentabel ist. Ähm, von denen du aber abhängig davon bist, dass sie im Prinzip ein Geschäftsmodell, von dem ja viele sagen würden, ja, das ist schon eigentlich in der Zukunft ein großer Teil unseres Mobilitätsmixes. Äh, das kann sehr attraktiv sein. Viele Menschen wollen dann doch vielleicht langfristig gar kein eigenes Auto mehr und es hängt dann einfach auch an der an der Convenience, an der Verfügbarkeit. Habe ich das Ding um die Ecke stehen vor meiner Haustür quasi oder nicht? Und das muss ja wirklich, wenn das, 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 das eine dem anderen nicht entgegenkommt, dann da wird sich da aber auch nichts entwickeln. Ne? Und ich glaube, ja. Uber ist natürlich ich glaube, das mit, der, mit der amerikanischen Mentalität natürlich auch, ist ein bisschen wie Tesla auch, mit dieser amerikanischen Mentalität, sich sehr, sehr lange, sehr lange Geduld zu haben, bis sich etwas rentiert. Aber du musst natürlich auch mal gucken, was für eine Skalierung Uber weltweit hat, bis sich das jetzt rentiert hat. Und bis man da jetzt in, wie du gesagt hast, äh, auch grüne Zahlen gekommen ist. Das ist ja krass, ne? Also... Genau, und eben nicht allein mit dem
0: mit dem Prinzip, äh, ich vermittle Fahrten oder ich habe einen, einen Mobilitätsdienst, dem wo ich Leute von A nach B bringe sozusagen. Das ist nicht das, das Modell, was jetzt am Ende des Tages dazu geführt hat, dass Uber äh, in die schwarzen Zahlen gekommen ist. Das muss man eben auch ganz klar sagen. Das alleine reicht nicht aus. Spannend wird es natürlich und auch das ist so ein bisschen äh, Teil der Studie und auch eine Frage, die sich die Studie stellt. Was passiert jetzt, wenn das autonome Fahren wirklich mal an Fahrt gewinnt und wirklich auch äh, in der Breite irgendwann ankommt? Ja, es ist jetzt schon ein bisschen so, dass wir feststellen, äh, wir haben ja die Beispiele von, von Waymo zum Beispiel in, in den USA oder auch in China wird sehr viel getestet und auch im Realbetrieb tatsächlich schon getestet. Also die Studien gibt schon die Aussage, dass äh, das Thema autonomes Fahren im in, in, in Fahrdienstvermittlung oder im, im Dienstebereich schon in eine Art produktive Skalierung geht. Also wir, wir sehen tatsächlich schon äh, solche Systeme, die schon tatsächlich am Markt eben auch äh, ausprobiert werden und verfügbar sind. Das ist ja das, was in Europa tatsächlich im Moment noch fehlt. Und dann ist natürlich die Frage, kann das Thema autonomes Fahren wirklich auch zu einem Art Game Changer in der Mobilität, in der neuen Mobilität werden? Und das äh, ist auf jeden Fall spannend zu beobachten und das werden wir jetzt auch in Zukunft weiter mit der äh, mit dem Mobility Services Report natürlich begleiten. Aber Pascal, lass es doch mal jetzt zu deinem Thema der Woche oder was hat dich bewegt?
1: Ja, ich bleibe im Prinzip meiner Linie treu der der ersten beiden äh, Freitagsfolgen, dass ich mir jetzt gar nichts ähm, ausgesucht habe, was jetzt auch einen sehr aktuellen Aufhänger hat oder 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 irgendwie eine News ist, sondern sondern einfach so Themen, die ähm, die die uns so unterkommen. Ähm, und in dem Fall ist das äh, Open Source weil ich das Gefühl habe, dass das Thema in letzter Zeit unglaublich viel Fahrt aufnimmt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, können wir gleich drüber sprechen, aber ich habe das Gefühl, es begegnet uns in ganz, ganz vielen Gesprächen in letzter Zeit immer und immer wieder. Yannick, du erinnerst dich daran, wir haben ähm, letzte Woche ähm, eine, ja, ein Gespräch gehabt mit Stellantis, Continental und und Ensis. Ähm, da haben wir vielleicht auch kleine Werbung an dieser Stelle, da haben wir über unseren Automotive-IT-Kongress äh, in der kommenden Woche gesprochen am 20.09. in Berlin. Ähm, und da haben wir uns über das Software-Defined Vehicle ausgetauscht in Vorbereitung auf diesen Kongress. Und eigentlich war die Bottom Line sofort, Geschwindigkeit, Komplexität bei Software ist alleine nicht handelbar. Man braucht dafür Collaboration, man braucht dafür Open Source. Ähm, man kann auch nicht auf Standardisierung warten. Also man muss sich irgendwo auch in der Branche ähm, auf bestimmte Dinge einigen, gemeinsam nutzen. Ähm, und da habe ich wirklich den Eindruck, die Branche hat das verstanden. Ähm, ich habe dann auch noch mal ein bisschen ein paar Zahlen recherchiert und bin da auf den Open-Source-Monitor äh, vom Bitkom gestoßen. Und da sieht es so aus, dass 72% aus der Autoindustrie, der Unternehmen aus der Autoindustrie, bereits Open-Source-Software einsetzen. Äh, sich 61% Prozent der befragten Unternehmen auch an der Entwicklung von Open-Source Software beteiligen. Das ist der höchste Wert im Branchendurchschnitt. Also die Automobilindustrie macht im Bereich Open Source auch in dieser Studie äh, einen sehr sehr guten Eindruck. Aber auch nur 30 Prozent haben eine Open Source Software Strategie. Also es scheint dann noch ein bisschen, es scheint sehr populär zu werden. Die Automobilindustrie ist dann im, im Branchenvergleich auch definitiv ähm, auch ein Vorreiter, geht da voran. Aber strategisch scheint man noch nicht ganz so aufgestellt zu sein, dass man das Ganze äh, im, im Unternehmen wirklich ähm, ja schon schon strategisch einsetzt. Man sieht natürlich aber auch an so Initiativen wie Catena X, was das Thema Zusammenarbeit und Collaboration angeht. Äh, die Eclipse Foundation, zu der ja in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr auch Automobilhersteller oder auch Tech Player in den Bereichen zugestoßen sind. Ich erinnere mich daran, es war eine Riesenmeldung letztes Jahr, dass Carriot der Eclipse Foundation beigetreten ist. Ähm, Teile vom Betriebssystem VBOS ähm, freigegeben hat, also Teile, die Teile, die nicht als wettbewerbsrelevant eingestuft werden und ich glaube, das ist auch inzwischen so der Gedanke in der Autoindustrie, Basis für Software, ja, vor allem auch Basis für Software im Auto, die wird einfach geteilt, das Rad muss dann nicht neu erfunden werden und wettbewerbsdifferenzierende Teile, die werden immer mehr selbst gemacht und ähm, mhm. worauf ich dann auch nochmal gestoßen bin, ähm, Janik, und das rundet das ganz schön ab, woran man dann auch nochmal die ähm, so die, die die gestiegene Relevanz von dem Thema sieht, ist, dass auch immer mehr neue Jobs und Rollen geschaffen werden. Ja, Du weißt, wir haben ja, ähm, wir begreifen bei der Automotive IT immer wieder neue Jobprofile auf. Ähm, fragen also OEMs und Zulieferer, hey, was habt ihr im Bereich IT-Software vielleicht für neue Profile? Ähm, das porträtieren wir dann, das schauen wir uns an, um natürlich auch unserer Community mitzugeben, guck mal, das, das, das tut sich da gerade und das sind die neuen Jobs, die da aufkommen und das sind so ein bisschen die, äh, die die Anforderungen, die die Profile und da sehen wir zum Beispiel, dass sehr viele davon tatsächlich mit diesem Thema Open Source auch zu tun haben. Zum Beispiel, nur ein Beispiel greife ich mal raus, Wolfgang Gehring, der ist FOSS äh, äh, Ambassador bei Mercedes-Benz Tech Innovation, also bei Software-Tochter von Mercedes-Benz und seine Aufgabe ist da ganz klar, er stärkt die Open Source Community, äh, schreibt Artikel, hält Vorträge, dreht Videos, macht Podcasts. Also ein absoluter Botschafter für das Thema Free- and Open-Source-Software. Und er sagt zum Beispiel auch, Innovation im Softwarebereich findet größtenteils in Open-Source statt und nur wer ebenfalls in Open-Source tätig ist, kann daran teilhaben. Zudem lässt sich mit Open-Source-Software wesentlich höhere Effizienz bei der Softwareentwicklung erzielen. Und dann hat er auch noch einmal ganz schön, ganz ganz blumigen, äh, schönen Abschlusssatz ähm, gesagt, er sagt, Open Source ist in der Softwareentwicklung wie Luft zum Atmen, ohne geht's nicht mehr. Ähm, und das finde ich spannend, das wollte ich mal teilen, weil das mein Eindruck auch ist, du kannst dich eigentlich in IT und Software in der Branche nicht mehr mit äh, Expertinnen und Experten unterhalten, ohne dass sehr, sehr schnell der Begriff Open Source, geteilte Software, ähm, ge geteilte Entwicklung fällt, ist mein Eindruck.
0: Ja, das, das würde ich auch voll bestätigen und ich glaube, das Entscheidende ist und das ist auch eine Erkenntnis, die bei den Automobilherstellern äh, gerade in Let im letzten Jahr, glaube ich, auch sehr stark gereift ist, dass das Thema Geschwindigkeit natürlich key ist. Ne? Das ja. ist, äh, ist ist ja auch immer das, was wir auch mal in den Interviews hören. Die Time-to-Market für, für Software äh, ist ja klassischerweise, man kennt es aus dem Consumer-Bereich, die ist ja deutlich deutlich kürzer als das, was wir in, na, klassischerweise aus der Automobilindustrie kennen und ähm, wenn wir wirklich auf den Weg, uns auf den Weg zum software defined Vehicle begeben wollen und dort auch sozusagen die, die Mechanismen und die, die Zyklen sozusagen äh, dem, sich dem annähern will, dann ist, glaube ich, gibt es gar, gar keinen anderen Weg vorbei an mehr Kollaboration an dem Weg äh, Richtung Open Source Software. Ich meine, das Thema ist jetzt auch in der, äh, in der Automobilindustrie kein neues. Also auch Open Source hat dort auch schon immer eine eine Rolle gespielt. Wenn ich jetzt auch an Linux zum Beispiel denke, ja, ja, das ist ja im Fahrzeug durchaus auch schon schon länger vorhanden ist und ähm, wenn man so will, sind die Initiativen wie Autosar und du hast es gesagt, Eclipse Foundation sind ja auch Formen der Zusammenarbeit äh, im, im, im Bereich Embedded Software. Äh, damit passiert ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten schon einiges so. Aber trotzdem ist ähm, gerade, wenn wir wenn wir über die Betriebssysteme sprechen, über die, die Software-Stacks im, im Fahrzeug, das ja schon ein relativ, relativ neues Thema ist, ähm, ist glaube ich die Erkenntnis bei den Herstellern mittlerweile gereift, dass man da um dieses ganze Thema keinen Closed-Shop machen kann, keine Blackbox machen kann und das alles nur, im, sage ich mal, übertrieben ausgedrückt jetzt im stillen Kämmerlein entwickeln kann und wirklich nur auf die eigenen Ressourcen setzen kann, sondern da schon sehr stark auch auf die Community angewiesen ist, auf die Expertise von Technologieunternehmen, internationalen Technologieunternehmen, die Expertise, das Know-how, die Kultur auch damit reinzubringen, dieses Thema anders anzugehen, als es klassischerweise in der Automobilindustrie auch äh, gehandelt wurde. Und Also das ist ganz klar, das ist eine ganz klare, ein ganz klarer Trend und ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir jetzt bei, beim Automotive-IT-Kongress wieder in unserem Deep Dive natürlich äh, sehr stark auch ähm, diskutieren werden und nachher dann auch bei unserem neuen Format, dem Automotive-IT-Car Summit am 8. November, ähm, da wird das Thema natürlich auch nochmal im Fokus stehen. Da wollen wir über das Thema Software sprechen, über das Thema autonomes Fahren, Konnektivität und das, äh, da wird das Thema Open Source natürlich auch eine eine ganz klare Rolle spielen. Also ich glaube, das ist schon schon der richtige Ansatz. Ähm, die Autohersteller natürlich traditionellerweise auch immer ein bisschen äh, wir hatten es gerade beim Thema Mobilitätsdienstleistungen schon äh, immer etwas äh, konservativer, etwas manchelagen vielleicht auch etwas ängstlicher eingestellt, was diese ganze Thematik an gerade was was das Thema Entwicklung, äh, wie weit öffne ich meine, meine Entwicklung. Ja, ja, da sind die äh, Schubladen auf, gerne, auf
1: in, die Schubladen, der Rollcontainer ist gerne mal verschlossen unterm Schreibtisch. Ne? So,
0: so, so sieht es so sieht's aus. Also da ist, äh, das wird noch spannend zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, dass die, die Industrie sich da schon gerade äh, verstärkt öffnet, weil sie auch, glaube ich, keine andere Chance hat, also äh,
1: das Ganze auf die Straße zu bringen. Ja, aber du hast es gerade ja auch nochmal zwei, zwei wichtige Punkte genannt. Das eine ist, Ressource, nicht nur auf die eigenen Ressourcen zu setzen. Ja, weil die auch gar nicht groß genug sind. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir reden ja gerade in diesem Software- und, und IT-Bereich von einem riesigen War for Talents. Ähm, ich kenne jetzt die aktuellen Zahlen von Bitkom, habe ich gerade nicht im Kopf, aber sind eigentlich jedes Jahr größer. Also an offenen IT-Stellen, unbesetzten IT-Stellen, der Bedarf an IT-Fachkräften äh, wird immer und immer und immer größer. Ähm, wir haben es in einer unserer Folgen ähm, tatsächlich auch schon mal Gesprochen, dass jetzt die Autoindustrie natürlich eine, eine Arbeitgeberstrahlkraft vor allem hier in Deutschland hat, über die wir, die wir nicht wegdiskutieren müssen und auch nicht wollen. Ähm, aber wenn Google und Microsoft rufen, ähm, an die Top-Talente ähm, rantreten, dann muss man mal irgendwie schauen, wo man dann hingeht. Ja? Und das ist, glaube ich, sowas, und auch das hören wir ja immer wieder. Open Source und gemeinsame Arbeit an bestimmten Aspekten von, von Software. Ähm, die, das ist alleine aus ressourcentechnischen Gründen ist das eine absolute Notwendigkeit. Und der zweite Punkt mhm. ist, du hast es gesagt, Kultur. Und deswegen gibt es ja auch solche Rollen ähm, wie ähm, wie den Wolfgang Gehring, der da als äh, Open Source Software Ambassador ja auch vor allem intern auftritt. Ähm, ein anderes äh, ein anderes Jobprofil. Also kann ich an dieser Stelle auch alle Hörerinnen und Hörer nur mal ermutigen, ähm, mal zu uns äh, auf die Automotive-IT zu gehen und dort in unserem New-Work-Cluster diese Jobprofile sich mal anzuschauen, weil ich das so einfach auch total spannend finde. Ein anderes ist zum Beispiel eine Inner-Source-Managerin von Conti, haben wir befragt. Und was macht, die Inner-Source-Managerin, also die, der hat tatsächlich den Auftrag, auch innerhalb des Unternehmens im Prinzip Softwareprojekte miteinander zu vernetzen. Ähm, Im Endeffekt ist es fast wie ein Open-Source innerhalb des eigenen Unternehmens als Kultur, ähm, äh, zu etablieren, dass nicht einzelne Projektteams im Prinzip für sich arbeiten und und sich da auch nicht miteinander austauschen und da einfach nur ihr Ergebnis abliefern, sondern dass alleine schon mal unternehmensintern einfach schon mal klar ist, wer arbeitet woran, was kann ich vielleicht davon nutzen, ähm, also diese internen Synergien da auch zu nutzen, wenn die Ressourcen knapp sind und die Zeit kurz, ähm, macht ja total viel Sinn und ähm, da glaube ich einfach, da wird momentan viel angesetzt. Ja.
0: Ja, da sind, da sind viele, viele schlaue Ansätze, äh, gerade bei den, bei den Herstellern, die da gerade greifen oder die sie ja versuchen zu positionieren. Wo wir gerade schon bei, einem äh, kleinen Werbeblock für, 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 interne Sachen sind, äh, möchte ich dann nochmal den, den Automotive IT-Kongress nächste Woche am 20. September in Berlin ansprechen, weil dort werde ich nämlich unter anderem auch mit dem Gartner-Experten Petro Pacheco sprechen, der nämlich den, die Ergebnisse des neuen Digital Automaker Index mit dabei haben wird. Und der wird sich nämlich genau mit der Frage äh, auch beschäftigen, wie sind die eigentlich die Hersteller momentan aufgestellt auf dem Weg zur Software- und Data-Driven-Company? Äh, wo sind die da positioniert? Der wird da auch ganz knallharte Zahlen auch zeigen, wie vor allem die deutsche Industrie, Autoindustrie da aufgestellt ist. Und woran es liegt, dass sie nicht, das, das spoiler ich jetzt mal schon ein bisschen, dass sie nicht ganz oben auf dem, auf dem Ranking sind, äh, im Ranking sind und äh, er wird eben auch zeigen, woran das liegt und was kann man daran ändern und da wird natürlich das Thema Kultur äh, auch eine ganz ganz zentrale Rolle spielen. Also da hier schon mal ein kleiner Teaser, wer sich das noch anschauen und anhören möchte, äh, gerne bei it congresseu
1: reinschauen und äh, sich noch anmelden, also gerne eingeladen. Genau, da würde ich sagen, Janik, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gar nicht davon abhalten, genau diesen Weg zu dieser URL zu gehen, äh, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich wünsche dir einen schönen Freitag. Ich wünsche allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Freitag. Diskutiert ihr, diskutieren Sie gerne mit äh, bei LinkedIn über die Themen, über die wir auch heute gesprochen haben. Open, genau. Open Source, wie wichtig äh, für die Autoindustrie wirklich, ist man da auf dem richtigen Weg? Und genauso die Frage, wie steht es denn um die Zukunft der Mobilitätsdienste und entsprechender Geschäftsmodelle? Da freuen wir uns natürlich auch über den ein oder anderen Kommentar, äh, den wir dann natürlich da auch aufgreifen. Absolut.
0: Danke genau. Pascal und danke liebe Zuschauer fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön, ciao. Ciao. Nagel Tiedemann, ein Interview-Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Show Notes. Weitere Episoden überall, wo es Podcasts gibt.